0: 亲爱的弟兄姐妹，大家平安，好不好？跟旁边的说，和你一起敬拜，真的很幸福。好，在我分享信息之前，好，我们要先来做一件事情，就是欢迎我们当中第一次或者是第二次来到中山教会聚会的弟兄姐妹。我们可以请你起立吗？好，我们要来欢迎你。好，不用害羞。然后我们也请前后左右的弟兄姐妹可以跟他握手问安，可以吗？我们有没有第一次或第二次的？好，欢迎欢迎你们。好，我们请前后左右的弟兄姐妹可以跟他们握手问安哦。欢迎，好，弟兄姐妹平安。我今天要继续分享前几个礼拜叶牧师在分享的一个主题，这个主题是什么？合一。好，叶牧师前几个礼拜都用合一，在跟我们大家分享，要在合一的当中学习彼此的相爱。在今天的经文的当中，是保罗所写的书信，他写给以弗所教会的弟兄姐妹，要跟他们讲什么事情？要讲合一这件事。而且他在一开始的经文就讲了很重要、很重教的一个核心价值。这个核心价值是什么？他说：既然我们蒙召成为了基督徒。跟舍了耶稣基督，就应该要活出一个与蒙召的恩典相称的生命。再来，他说，为的要做什么？为的就是要来合一，好不好？跟旁边说，我们要合一。合一哦，在中国有一部文学的书哈、哦，我以前喜欢读历史，常常会读到哦，就是中国的四大文学的书，有人知道吗？好，都不知道、哦、我们都读台湾史，我们都不读中国史。哦，有一部这一个文学书，我觉得很棒，我也还蛮喜欢的。好、哦，它叫做《三国演义》。来，有读过这本书的人，请你举手。哎，还蛮多，都是学生不得不读哈、哦。好，谢谢。其实我没有真的没有把这本书从前面读到最后，不过我有读它前面。哦，我很喜欢《三国演义》里面的所有的记载故事，可是我都是看电视剧。来，你是看电视剧知道这个《三国演义》的事，请你举手。哦，也都有哈、哦，跟我一样，我也是这样。你可以发现这个《三国演义》的一开始的第一篇，他讲了一句话很重要哦。他说什么？他说：“话说天下大事，分久必合，再来呢，合久必分。”他的意思是说什么？他说国家好、哦，国家要被建立起来，一开始绝对是分裂的，再来他们会合在一起，合完了以后，久了以后又怎么样？又被分裂，来跟旁边说：“我不要跟你分裂。”所以你可以发现哦，从中国以前开始，连我们台湾也应该有这个状况出现哈、哦。分久必合，合久必分。到现在台湾也有这个状况出现哦。前几天有一个新闻哈、哦，我觉得我个人觉得，如果你有关心政治的话，哦，你就会觉得这件事情还蛮大条的。就是之前呢，有一个我们台湾的企业的董事长。哦，这个董事长他受到妈祖的感动，他就出来想要选总统，就他就加入到一个政党政党里面，他在这个政党里面就参加了总统的初选，就结果是怎么样？结果就是他没有被选上，哦，他没有办法代表那一个政党去选总统，而且呢，他还成为那个政党的荣誉党员哦。后来就在整个初选的过程当中。他就和政党里面的这一些一些人有一些意见不合的状况出现，结果呢，他就在前几天就宣布了，他要退出这个政党，而且他有可能在明年会出来选总统哦。好、哦，这个人是谁？好、哦，是你们讲的，不是我讲的哈、哦，因为有录影。OK， 然后你就会看到，他本来一开始要跟他们合作合起来，就最后还是分裂了。所以从这两个例子。对我们来说，有一个很重要的，就是从以前到现在，合一这件事情简不简单？不简单。为什么不简单？因为我们每一个人都是独立的个体，我们有自己的想法，我们有自己做事的方法，还有自己不同的成长的背景。所以要合在一起，简单吗？不简单。这个状况不是只有国家会发生哦，在社会最基本的单位。家庭来说就很困难了，哦，你想想看，夫妻之间的关系，爸爸妈妈跟儿女之间的关系，要合一是不是很困难？我们在座的年轻人，你要跟你爸爸妈妈合一，是不是很困难？他们不敢讲，因为怕回去没有零用钱，真的非常困难。我说夫妻好了哈、哦，有一对夫妻，有一天这个太太就跟她的先生说：“老公啊，你知道吗？”对我来说，你就像是乐透一样。这个先生听到就很开心，哇！我在我太太的心目中是有价值的，因为这个乐透代表什么？代表背后是有一个庞大的什么奖金，哈，都几亿的哈，就有这个奖金。所以这个先生他非常的开心，他想说，哇，原来我在我太太的心目中那么有价值。他就过去问他的太太说：“老婆啊，你真的觉得我在你的心目中是乐透吗？”他就说：“对呀、啊，你在我心目中从以前到现在都是一样，都是乐透。”他就问他说：“为什么我是乐透？”他就说：“因为我从以前到现在去买乐透，从来都没有中过奖，所以我跟乐透的关系就好像你跟我的关系一样，从来都不和。”亲爱的弟兄姐妹，这个世界上有任何一对夫妻一开始就合的吗？不多，或许真的有，吼、哦，他们真的就是思想价值观都一样，可是不多。大部分的人绝对都是不合的，所以呢，重点是什么？我们常常会听到一句话哈、哦，要有一个好的婚姻，夫妻双方都要好好的经营这一个婚姻，你的婚姻才会有价值，你的婚姻才会合一。哦，因为在创世纪的时候就有讲到，神说，二人要成为一体，而且他要离开，离开他的父母，与他的妻子联合成为一体。这个是什么？这个就是合一，来跟旁边说，这个就是合一。所以合一呢，就是两个不同的个体合在一起，而且他们愿意愿意改变自己，让他们两个的价值观能够越来越相像。所以在今天的经文里面，保罗就跟以父所教会的信徒讲说：你们要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力。保守圣灵所赐合而为一的心，你可以发现哦，保罗他说要竭力保守，竭力是什么意思？尽力，尽你的全力。好、哦，夜幕师常常讲一句很有名的名言，他说你要跟你的罪对抗到怎样流血的地步，一样合一也是一样，你要跟你的另一半学习合一。什么叫尽力竭力？就是对抗到流血的地步。尽你的权利，跟这一个跟你不一样的人做合一的工作，所以这是我们要学习，也是保罗跟我们讲的。不是只有家庭，在教会里面也是一样，因为教会就是一个更大的什么家庭，教会就是一个更大的家庭。所以价值观不一样的人一定比家庭还多，成长背景不一样的人一定比家庭还多，所以我们需要努力的学习，努力的维持。合一才有办法来完成，这是我们每一个基督徒背神哭招的人都应该要去做的，好不好？跟旁边人说，这是我们要学习的功课。所以你可以发现哦，在教会里面有充满和我们不一样的人，因此我们要学习合一，一定要去了解那一个人。好、哦，要知己知彼。孙子兵法有说，我要知己知彼，才能百战百胜。所以我要知道我自己的个性，我要知道那一个人要跟我同工的人的个性。所以你一定要去了解他，你才可以知道我怎么跟他合一。你要知道他所想的，你要知道他为什么要这么做，好、哦，你才不会让你自己的情绪是高低一直这样子不停的起伏，而是平稳的去面对这个人。在今天的经文，保罗他有跟我们讲。在教会里面会有哪一些人的出现？我们来读一下今天的经文十一节的经文好不好？我们一起来读十一节的经文。等一下哦，好，我们来读十一节的经文。PPT， 好，我们一起来读哦。来，一二三，请。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。所以你可以很清楚地看见，保罗他说，上帝会赐给教会不同的恩赐。这个是我们常常在华语教会里面听到的五重职事。来跟旁边说，五重职事就是五五种不同职分的人。保罗在这里讲说，这不不同职分的人代表的是什么？代表神给他不同的恩赐。所以，上帝要透过耶稣基督建造教会的时候，就会给这个教会有不同恩赐的人在当中。第一个是什么？使徒。第二个是什么？先知。第三个是什么？传福音的。第四个牧师，第五个教师，所以在教会里面一定会有这些人的出现，不是代表他的职份，而是他的恩赐。意思就是他的个性、他的成长背景，或者是他处理事情的方法的模式，会有这样子的恩赐在他的生命的当中。我们都知道这段经文，好，知道这段经文有这五种人的人，请你举手。OK， 好，谢谢。好，也有些人不太知道，或者是不好意思举手。我们都知道有这五重五重职事，五个不同职分的人，但是我们很少知道，因为保罗他没有继续的解释这五种人会活出什么样的生命。好、哦，今天我用一个很简单的例子来讲，比如说我们今天在做礼拜，突然外面“嘣”一声很大声，而且是不是一声而已哦？是“嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣”，发生什么事啊？不是中共打来的哈、哦，外面可能发生车祸，因为今天下雨。雨天路滑，可能外面有一个连环车祸，所以因为外面太严重了，我们今天的礼拜就暂停，先暂停，我们赶快去外面帮助这些车祸的人。你可以发现哦，在我们当中有不同五种恩赐的人。第一种人，他就会赶快赶快跑到那个车祸的现场，然后他会做什么事情？看一下那里的状况。如果有人受伤了，他就会马上看那个状况来判断，判断什么？到底是这个人要先帮助他呢，还是这个人需要帮助呢？我到底要先帮助哪一个人？他就会赶快去做这件事情。再来呢，他就会跟他聊天，而且用一个温柔的口气跟他讲说：“啊，你怎么了？你需不需要我为你拿一些你需要的东西？”好、哦，然后他会用一个很温柔的声音去安慰他，和他聊天的过程当中，他会问他说：“啊，你今年几岁？啊，你结婚了没？然后你叫什么名字？你家住在哪里？”哦，好像做身家调查一样。然后呢？直到有人来照顾他们了，可能警察来了，医院的人来了以后，他才会离开那个地方。亲爱的弟兄姐妹，这种人是什么？有什么恩赐的人？有牧师恩赐的，你会发觉你每次来到，尤其新朋友，你来到教会，有可能你看到牧师的时候，他就会问你说：“你从哪里来？哦，你今年几岁？”他就一直问你问题，然后一直关心你。哦、希望你们都有接收到我们教会牧师的关心。好、哦，叶牧师。好 ，OK。这就是有牧师恩赐的人会去做的事情。再来第二种人，他就会马上也到了现场，他是第二个到车祸现场的人。他到了那里，他就会开始说：“停停停停停！”然后他会把那个封锁线封起来，好，然后看那个车祸的现场的情形如何，判断车祸现场的那个刹车痕，看是到底是前面那台车错还是后面那台车错。再来呢，他就会去查那个交通规则，哎，这条规则你到底是谁犯的错？他就会去分别那个肇事责任的归属。再来呢，他就会跟那些开车的人讲说：你们应该要多多训练你们开车的技术，而且要去多读你的那一个交通安全的知识，好、哦，让你能够不要把这样子的事情放在那个车路上，好、哦，让人家有影响。亲爱的弟兄姐妹，这种人是什么人？哎，你们都知道，哎，你们都是教师，哦，教师恩赐的人。有可能会有这样子的表现，哦，这是教师恩赐的人，这是第二种。再来，第三种人是什么？他一到现场就会马上帮助那些受伤的人，赶快移到旁边去，到那一个安全的地方，让他能够好好的休息。然后他在那边休息的时候，他就跟他讲：弟兄啊，你知道你现在受伤了，还好是轻伤，你知道吗？如果你的伤越来越重的时候，重伤致死的话，你知道你将来会去天堂还是地狱吗？然后他就会跟周遭那些看热闹的人讲说：“你们知道吗？没有任何一个人可以保证开车的过程当中可以平安，只有谁可以保证你平安？上帝。这种人是什么人？传福音的人，来跟旁边人说这是传福音的人。好，幸好我们教会可能比较少这种人哈。哦，传福音的恩赐的人还蛮不多啦哈、哦。他就会这样子，然后而且为他们祷告，而且相信他所说的话的人。就会训练他们，训练他们也可以成为那个传福音恩赐的人。然后他会常常为着他的周遭的朋友，或者是教会的弟兄姐妹，那一些还没有信主的人，常常为他们祷告。这是第三种人，他有可能在车祸的现场会发生的事情。在第四种人怎么样？他非常的安心，而且呢，其实他在前一晚他就知道这场车祸会发生了。后来他去到那里，就透过圣灵的感动，他就去到那里为别人祷告，哦，为所有的人祷告，而且他说祷告的话语都是那一个人郑重红心他需要的。然后他看得到周围有天使在保护他们，他渴望所有现场的人都知道上帝有在保守这一个场地、这一个现场所有的人。亲爱的弟兄姐妹，这个人是什么人？先知，有先知恩赐的人，有可能会有这样子的状况出现，所以。这是一个有先知恩赐的人他会做的事情，有先知恩赐的人，他就是一个团体里面的带导者，而且他明白圣经的真理，再来呢，他对圣灵的感动非常的敏感，这就是有先知恩赐的人。来，跟旁边说，这就是先知。再来，最后这个人就是使徒了，好，因为圣他而已。他去到现场的时候，他一样心非常的平静安稳，因为他知道上帝的旨意。他知道上帝为什么要让这场车祸发生，而且他就在现场做布道会，他会开始讲见证。我跟你们讲，我以前车祸的时候，上帝是如何保守我的。所以呢，那些听他讲话的人，他们的信心又被激励起来了。他在台上讲话，所有的人信心被激励起来。再来发生什么事情？发生了一件事情，就是他会走到每一个人的身边，为他们祷告。当那个救护车。或者是呃救护车还没来到现场的时候，或者是当场有医生为他们医治，还没有办法医治好的时候，他就会过去为他们按手祷告，然后超自然的事情就发生了，神的医治就降临在当中，他呢就开始带领这些人训练他们，建造了一个学校，训练他们能够成为跟他有一样恩赐的人。这一个人就是什么？使徒恩赐的人。使徒就是一个团体里面的领导者。他深知到上帝对这个团体的意向，所以他会用很实际的行动去完成上帝给他的意向。这就是使徒他会做的事情，好不好？跟旁边说，这个就是使徒。所以你可以发现哦，这五种恩赐其实所代表的，是我开玩笑讲，他不一定会这样子做。可是他所代表一个很重要的意义，就是有五种不同思考事情的模式在当中。一件事情的发生会有五种不同的思考模式，五种不同的人去面对这些事情，所以这五重执事，这个五个恩赐，其实代表的就是五种不同思考事情的模式。但是我们要知道，这五种恩赐并不是哪一个比较重要，因为这个五个恩赐都是上帝赐给教会的祝福，为了要做一件事情，就是建造基督的身体，而这个身体就是教会。所以我们的教会也是一样哦，弟兄姐妹，你想想看，我们教会可能有很多的团契，或者是在我们的长职会有很多的分组，哦，有哪哪几组？有传道组、教育组、关怀组、交易组、总务组等等的这些组别。你可以发现他们处理的事情可能不太一样，每个团契处理事情的思考模式也不太一样。可是呢，他们都分别代表各种教会不同的功能，所以他们需要学习。合一在一起。如果这个这些组别或者是所有的团契没有在神的面前学习合一的话，上帝的教会、基督的教会会合一吗？不可能，那是不可能的代际。所以，我们一定要好好学习合一的工作。那我们要怎么学习？感谢神，让我们隔壁的宣教大楼已经盖好。今天早上要下来的时候，我看到我好像一楼的楼地板也已经好了。哦，所以你可以发现哦，你对那一个建筑有一些了解的人就知道，整个建筑大楼大楼的过程当中，最重要的一个工程是什么？打地基，挖地基啊，挖地基很重要。你挖挖地基挖得好，接下来盖上去就很简单。所以地基是非常重要的。哦，一定盖大楼的时候有它的先后顺序，同样的。我刚刚所分享的这五个不同恩赐的人，叫做五重执事，他们也有不一样的先后顺序。在今天的经文的哥林多前书的十二章二十七节，其实是读到二十八节哈，因为我漏掉了，所以我们来读一下这段经文好不好？我们来翻你前面的圣经，我怕你太久没翻了，好忘记经文会在哪里。在哥林多前书的十二章二十七节到二十八节。在新约新约的两百四十二页，哥林多前书的十二章二十七节到二十八节，哈，在新约的两百四十二页，我们一起两百四十二页翻到了吗？好，如果翻到的话，我们一起来读二十七节，来一二三， 1, 2, 3, 请你们就是基督的身体，甚至并且各自做肢体，上帝在教会所设立的。第一是使徒，第二是先知，第三是教师，其次的是行异人的，再次，恩赐医病的，帮助人的，治理事的，说方言的。所以你可以看见哦，我们读到二十八节完了以后，你可以发现一件事情：保罗他在这段经文里面，他说第一是什么？使徒，第二是先知，第三是教师。而你也可以在以弗所书，今天我们所读的经文的前面几篇，第二篇的十九节到二十节，他有说：既然我们成为基督徒，我们就要在神的家里面成为家人，而且呢，我们需要被他建造，建造在先知跟使徒的根基上面。所以很清楚可以知道，保罗所说的建造教会很重要，很重要的根基是什么？就是有使徒恩赐跟先知。恩赐的人，好不好？跟旁边人说，是使徒和先知。所以呢，那个先后顺序就要从使徒和先知开始，不是他们特别重要，而是他们是根基。为什么他们是根基？因为他们跟神的关系有比较亲密，所以他知道上帝的旨意是什么，他也可以从神那里领受感动。所以他们要把那个天国的价值观从天上拿下来，放在哪里？地上。在地上的时候，教师的恩赐就来了。他需要把地上所有的事情都处理好，他知道哪个细节要做什么事情。他可以帮助先知跟使徒合一在神的面前，然后再透过传福音的牧师的他们的恩赐，把那一个建造教会的重点可以放在人的需要的上面。所以我们不能都只有天国的价值观，我们不能就只有把事情处理好就好了。而是要把事情处理得越来越好，再来要为了要满足人的需要，在地上。哦，所以亲爱的弟兄姐妹，这五个恩赐的人，他们绝对要在神的面前学习合一。而使徒汉先知就要学习把天国的价值观正确的来告诉这一些有传福音恩赐的、有教师恩赐的、有牧师恩赐的人，然后他能够学习合一。在圣经里面的旧约，在创世纪有一个人叫做以诺，后来呢，在犹大书有一段经文在讲以诺的事情。其实从这段经文里面，你可以发现以诺他也是一个先知。来跟旁边人说，以诺是先知。好，在犹大犹大书里面他有记载，他说有一天上帝就跟以诺显现，他就跟他讲说，以诺啊，接下来之后的日子，我要审判这个世界。上帝就说：“可是呢，我审判这个世界之前，我要先赐给你一个儿子。当你这个儿子离开世间的时候，我要审判的日子就到了。”亲爱的弟兄姐妹，以诺所说的，好，上帝对以诺所说的是上帝的旨意哦。以诺他就照着上帝的旨意去传讲上帝给他的恩赐，他就跟那时候所有的说：“亲爱的弟兄姐妹啊，上帝跟我说，接下来我的。”孩子死去的那个时候，他就要来审判世界了。弟兄姐妹，你听我这样子讲，你会相信吗？不太相信。你果你们果然跟那时候的人是一样的哈、哦，他们也不相信，他们就照着自己的想法，照着自己的私欲去做他们想做的事情。最后，最后，以诺的孙子生了一个儿子，这个儿子叫什么名字？叫做挪亚。你就翻《创世纪》，他的儿子，他的孙子的儿子叫挪亚。后来他的儿子过世了以后，他的儿子好像一百多岁才过世，好、哦，所以他过世的时候就是挪亚那个时候，挪亚就开始发生后面的故事了，我们就知道了哈、哦。上帝用什么毁灭毁灭世界？大水，哦，所以那时候以诺所说的就发生了。在出埃及记，摩西也是一样，摩西被神呼召，在一个地方，然后那个地方荆棘就烧了起来。然后他就领受了神给他的呼召跟使命，后来他就去到了埃及，要把所有的以色列百姓都带出去，为了要完成上帝给以色列的意向，为了要完成上帝给以色列的祝福，所以他就去做了这件事情。亲爱的弟兄姐妹，摩西有什么恩赐？使徒恩赐的人，他领受神给他的呼召，领受神给他的使命，他去做了这件事情。所以你可以发现哦，使徒跟先知他们从神那里领受的，他们需要去做，他要去做了以后，才有办法完成神给他们的使命。而这两个人，他们所做的事情，绝对是建造教会的根基。好不好？跟旁边人说，这是建造教会的根基。所以，使徒、先知、恩赐的人，他们所说的话，我们一定要听。我们一定要去参考，到底他们有没有符合圣经的价值观？如果符合圣经的价值观，我们就要听他所说的。哦，这样子教会的合一才有办法被建造起来。所以在教会里面，有很多的人的想法都不一样。我跟你讲，这是正常的，这绝对是正常的。可是很重要的一件事情，就是我们需要在这不一样的当中学习去处理这样子的事情。人与人之间绝对会有冲突的。可是呢，我们可以好好的用智慧去解决这些冲突。有一间教会在美国的加州，哈，有一个牧师叫做 Danny， 他说他们教会之所以可以成功的把五种不同恩赐的人，可以把他们集合在一起、合一在一起的关键，就是他们会去建造一个尊荣的文化。来跟旁边说尊荣的文化。他说什么？他说这个尊荣的文化就像一只漏斗一样。漏斗长什么样？上面的洞很大，下面的洞怎样？很小。他说：“这个尊荣的文化就像这个漏斗一样，他可以把所有不同恩赐的人透过这一只漏斗流进去到教会，把他们集合在一起，然后呢，就可以完成上帝的旨意。”他说：“这五种恩赐的人的关系可以建立跟维持，就是因为他们可以将这个尊荣的文化把它做出来，把它行动出来。”他说：“他们的教会都会把对对方的尊重，把对方的荣耀，吼、哦，直接的做出来跟他讲，而且他们会有实际的行动去做。”他说：“这件事情帮助他们的教会建造了一个尊荣的文化，他们就可以合一的在神的面前来跟旁边人说，尊荣文化很重要。”在十九世纪，有一个英国的牧师，哈、哦，可能有一些人不知道，有一些。比较年长的弟兄姐妹，你可能知道，在十九世纪有一个牧师，他在英国他的名字叫做斯布珍，他是一个进信会的牧师哦，他是很有很有能力的一个传讲神话语的人。他有一个外号叫做讲道王子。上礼拜叶牧师有讲过哈，这个斯布珍他有一次在讲道的时候，他分享了一个信息，他说信耶稣的人要有生命的改变，否则呢之后到天国去了一定会不适应的。他讲了这个信息，他就用一个例子，用一个故事来讲。他说有一个小偷，他信耶稣之前是小偷，信耶稣之后也是小偷。他说他有一天过世了，到了天国去。这个小偷就觉得很没有办法适应，因为他很想要怎样偷东西。他就有一天想说，最有价值的东西就是黄金。他想说他要去天国看有没有黄金可以偷。结果他一出去的时候，他发现原来天国。到处都是黄金，他就觉得这个黄金没有什么价值。第二天，他就想说：“我再去偷那个碧玉好了，好玉佩，好、哦、那个玉很有价值的玉。”他就出去了。就他出去了以后，看到天国到处地上都是碧玉，他就想说：“不偷了。”他就觉得他很难受。有一天呢，他就坐在他们的家门口，有一个天使从旁边经过，他就把他的手伸到这一个天使的口袋里面，想要偷他的什么？偷他的钱呐、啊！就当这个施布真牧师讲到这里的时候，突然台下有一个人起立说：“施布真牧师，我有意见。”这个人叫做布姆利，他就跟施布真牧师说：“根据哦，这个人他是一个剑桥大学毕业的哦，一个学者，他是那个村庄里面很有知识的一个人，最有知识的人。”他就跟他讲说：“根据剑桥大学。”这些教授的研究，最近他们做了一个研究，他们发现，哦，神学系的教授哈、哦，发现发现什么？发现天使的衣服没有口袋。后来这个时候，佘真牧师就站在上面，台下所有的弟兄姐妹都用一个怜悯的眼神看着他。好、哦，幸好我们教会没有这样子的人，要不然大家都要用怜悯的表情来看蔡牧师。后来呢，这个师傅、这牧师就跟他讲说：“某某某弟兄，这个不努力弟兄，哈，请你让我现在把我这一篇讲道讲完，再来明天晚上的祷告会，我会来解释这件事情。”后来呢，隔一天的祷告会，平常这间教会参加祷告会的人非常的少，哈，两两三只小猫。就那一天礼拜一晚上的祷告会，你知道吗？整个礼拜堂坐满了人，而且还有人在外面排队。他们都要干嘛？不是来祷告。要来看热闹，好看这个施布真牧师要怎么解释这件事情。结果这个施布真牧师就在台上讲说，关于这件事情，他说天国的小偷真的非常的可怜。然后呢，他没有东西可以偷，最后他只好去偷那个天使的钱。可是呢，他发现原来这个天使没有口袋，所以他只好偷天使的翅膀。施布真牧师就这样子回答台下所有的人。台下所有的人就起立，大声拍手叫好。哦，你们怎么没有起立？好，没关系，先坐下。<笑>然后这一个不努力，这一个剑桥大学哦毕业的这一个弟兄，他就站起来，很大声的拍手，哦，就拍手叫好。他就说：对对对，就是这个答案。后来呢，这件事情就这样子结束了，就这样子解决了。后来呢，这一个斯布真牧师他在他的日记上面有写。到底他是如何解决这件事情的？他写什么？他说：“其实这个布姆利，他想要的只是一份尊重。”所以当天的祷告会的中午，他就去找这个施布真牧师了。不，施布真牧师又去找布姆利，哦，去找这个学者，他要跟他讲，他就说：“关于这个天国小偷的事情，你有什么看法？哦，你那天提出的问题，我们可以来讨论一下。”就这个布姆利就说：“哎，我有讲这件事情吗？”我没有讲这件事啊，这时候施布真牧师决定要尊重他，他就没有继续再打破砂锅问到底，他就没有继续问下去了。那个时候施布真牧师决定要尊重他，他就不讲了，他就开始分享他觉得他为什么会这样子说，天国的小偷为什么要去偷天使的口袋的钱，他就跟他讲为什么他的看法。后来呢，就因为这样子，这个不努力，他的生命就改变了。他开始稳定在教会，而且悔改信主。他本来自称他是从那一个剑桥大学来的学者。这一个司布真牧师就在他的日记里面写到说，他后来变成剑桥大学来的弟兄，他们的关系就这样子恢复了。亲爱的弟兄姐妹，司布真做了什么事情？他只做一件事，就是尊重对方。司布真牧师他可能是有使徒、有先知恩赐的人。不努力，他有什么恩赐的人？教师恩赐，所有的事情都要细节，都要很知道，哦，怎么做怎么做，就要安排好。可是当这一个施不真牧师这样子尊重不努力的时候，他们的关系就化解了，就解决了。所以，亲爱的弟兄姐妹，从施不真他处理这件事情的事上，我们可以学到三个功课。当施不真牧师看到这样子的人。这样挑战他的时候，第一件事情他做到了什么？不生气，他完全不生气。第二件事情是什么？他赶快结束聚会了以后，隔一天的中午就去找这一个人，跟他讨论。他有勇气去找这一个人面对面的讨论，你为什么会有这样子的想法呢？再来第三件事情，他在祷告会的时候迫切的祷告。他绝对，他虽然没有写到他祷告什么事，可是我相信他绝对有为这件事情迫切的。长时间的祷告，所以从施布真牧师的生命当中，我可以看到我们要怎么创造这个尊荣的文化在中山教会。第一个，面对到跟你不一样价值观的人，你不能生气。这也是保罗他所说的，你们要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。再来，第二件事情是什么？当我们面对到别人跟我们的想法不一样的时候，我们应该要有勇气去找这个人来讨论，说：“哎，请问你。”你的疑问在哪里？我们可以来互相讨论，因为没有一个人可能讲的是完全正确的，而是透过讨论可以帮助两个人关系恢复。因为他有讲不努力，只是要一个尊重而已。再来第三个就是祷告，你一定要好好的为这件事情祷告。有人挑战你，有人跟你的价值观不一样，有人跟你的想法不一样，你一定要好好的为你的弟兄或姐妹祷告。我相信透过这三个方式可以帮助我，也是从施布真牧师的生命当中我看到的。当你面对到跟你不一样想法的人的时候，当你面对到跟你有冲突的人的时候，包括夫妻哦，你一定要做这三件事情。第一件是什么？绝对不能生气。来跟旁边说，不能生气。再来第二个是什么？要勇敢的去跟对方讨论。来跟旁边说，你要勇敢的去跟对方讨论。最后一件事情，第三件事情，你一定要跟他一起好好的祷告。这是我们要学习的功课。透过今天的经文，透过施布真牧师的例子，可以帮助我们的教会建造一个尊荣的文化。那建造这个文化简单吗？不简单。所以保罗跟我们说明，要竭力保守圣灵所赐何为的心。透过圣灵的帮助，透过圣灵的感动，可以帮助我们每一个不同恩赐的人合一在一起，然后建造基督的身体。愿今天的信息帮助各位。我们在神的面前要好好的学习，成为一个被他使用的使徒也好，教师也好，牧师也好，传福音也好，先知也好。我相信这每一个不同恩赐的人，都是神要赐给教会最大的祝福。弟兄姐妹，让我们最后一同起立，让我们能够一同在神的面前来祷告，求神帮助我们的教会更加的合一，让我们学习建造这一个尊荣的文化，尊重他人。将荣耀归给他，透过上帝帮助我们，神也会将荣耀给我们。我们也要将我们的荣耀给我们周遭的弟兄姐妹。所以，亲爱的弟兄姐妹，好不好？我们花一点时间来祷告，为着你的家庭，为着你的教会，来祷告，求神帮助我们在家庭里面，在教会里面都可以来学习合一的功课。好吧，让我们一起在。神的面前，轻声的开口，为着你现在有可能所面对到的冲突，面对到的问题来祷告。神今天早上，他会敞开天堂的门，将那个荣耀，将那个感动赐给我们，好让我们有能力胜过我们自己的老我，来完成基督的合一。好吧，让我们一起开声的来祷告。每天早上感动我们每一个人的心，让我们真能够透过圣灵的帮助，在地上建造的教会，创造那一个尊荣的文化，为的是要建造你教会的合一。主啊，愿你把那合一透过圣灵传达给我们的，让我们能够在这当中学习我们要学习的功课，帮助我们。主啊，我知道你每一天都将你的荣耀，都将你的感动从天堂敞开赐下给我们，主啊，我们需要你的圣灵，因为透过你的圣灵，我们的生命才有办法完全的转变。主啊，透过你的圣灵，主啊，让我们愿意改变我们自己的生命。主啊，我们需要你的爱，愿你的爱占据我们的心，好让我们能够活出一个荣耀你的样式。就在中山教会，就在教会的当中，主啊，让我们学习合一的功课，为的是要将那荣耀归给你。为的是要将这个地上能够建造一个充满着上帝国文化的地方。主啊，帮助我们，让我们透过我们的生命，能够来回应你的呼召，回应你给我们的使命。愿你帮助我们，主啊，不管是在教会，还是在家庭里面，让我们都可以学习合一。让我们学习和我们的丈夫、和我们的妻子合一；让我们学习和我们的儿子、和我们的女儿合一。好，让我们的家庭能够荣耀见证。愿你垂听我们的祷告，结束。我谢谢你，赞美你。God.、Yeah. 荣
1: 耀降临，我追寻；你荣耀充满我生命；你的爱占据我前行。当天堂敞开，我回应。荣耀降临我追寻，你荣耀充满我生命，你的爱占据我全心
0: 。主啊，是的，我们在你的面前向你祈求。主啊，愿你天堂的门敞开，代表着你天国的价值观降临在这个世上，好让我们每一个人的生命能够对你做正确的回应。主啊，我们也恳求你的荣耀就降临在我们的当中，让我们能够学习追寻你的荣耀，让我们学习在教会里头能够活出你的荣耀。主啊，我们也恳求你的荣耀就充满我们每一个人的生命，让我们被你的爱大大的充满。让我们被你的圣灵大大的浇灌，好让我们全心全人都是属于你的。让我们真的就能够像耶稣基督的门徒一样，学习尽心尽心尽意尽力。让我们爱我们周遭的弟兄姐妹，让我们能够建造你基督的教会。主啊，帮助我们，让我们的教会都可以一同竭力保守你所赐的和唯一的心。让我们知道，在教会里头有许多不同恩赐的人。让我们知道，要将这样子的恩赐建造、建造你所拣选的根基的上面。主啊，让我们透过使徒和先知的恩赐，让我们能够建造根基；让我们透过教师、传福音、牧师的恩赐，让我们可以把你天国的价值观就建造在这个地上。主啊，帮助我们的教会活出、活出一个荣耀的文化。让我们学习尊荣。尊荣我们的同工，尊荣我们的弟兄姐妹，好让我们能够来荣耀见证你的名。愿你垂听我们的祷告。我们这样子同心合一祷告，是奉到耶稣基督得胜的名。阿门。弟兄姐